0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wehner. Es ist die 43. Folge Lauer und Wehner. Das ist der Podcast, wo wir uns immer redlich bemühen, erst die Fakten kommen zu lassen, sprudeln und dann die Meinung. Nimm, mir sitzt Dr. Ulrich Wehner. Dr. Ulrich Wehner ist Strafverteidiger in Berlin. Strafverteidiger braucht man, wenn man in Straftaten verwickelt war. Stimmt gar nicht, Ulrich. Sondern wenn die, wenn die Staatsanwaltschaft der Meinung war, dass man in
1: Straftaten verwickelt gewesen ist, oder? Ja, deine Frage legt die Antwort ja schon nahe. Strafverteidiger braucht man eigentlich immer. Man braucht sie im Vorfeld von strafrechtlich gefährlichen Aktivitäten. Man braucht sie währenddessen und man braucht sie vor allem, wenn es schiefgegangen ist. Das heißt also immer, wenn Staatsanwaltschaft, Polizei, Steuerfahndung, Hauptzollamt, und ähnliche. Ja, im Wesentlichen ist es diese, wenn diese Berufsgruppe vor der Tür steht, das ist der späteste Moment, wo man auf einen Strafverteidiger zurückgreifen sollte. Aber ja. am besten vorher noch.
0: Ähm, jetzt musst du noch sagen, wer ich bin.
1: Das ist richtig. Du bist, äh, ja, neben mir sitzt Christopher Lauer, Politiker AD. AD, ja. Kann man ja auch wieder rückgängig machen, aber aktuell, aktuell AD. Aktuell AD. Und, ähm, Publizist und Historiker. Ja, ganz schön geil.
0: ne? Von Haus aus Historiker, kann ich jetzt immer sagen. Da steht der Allmann unglaublich drauf, sobald
1: man nur so einen klitzekleinen Abschluss hat. Ja, Bums. Ja, da gibt es einen anderen Begriff. Jetzt sind wir schon beim Assoziieren. Ja. Der mir in letzter Zeit immer häufiger begegnet oder der mir bewusst geworden ist, das ist die Führungskraft. In Unternehmen wird eingeteilt in Führungskräfte und die anderen haben gar keinen, da gibt es gar keinen generischen Begriff für, für Führungskräfte. Volk Und Führungskräfte sind also, ja, sind sie Führungskraft? Ja, ich bin Führungskraft. Und ähm, das ist also was anderes. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie in der, in der Welt der Beamten. Oh, höherer Dienst. Ja. Und das ist so eine Kategorisierung, als wüssten die dann mehr. Also ja. die Führungskraft, die führt. Also ganz toll. Wie kam ich da drauf? Nein, weil es sich geil anhört und du sagtest, der Alman, der braucht immer so ein paar paar Bezeichnungen. Da steht der äh, drauf.
0: Früher haben wir in diesem Podcast immer langwierig erklärt, was wir machen. Wir haben uns dazu entschlossen, diesen Podcast ein bisschen äh, zu kürzen. Das lag nicht daran, dass wir uns äh, nicht gerne selber reden hören, im Gegenteil, aber es ist tatsächlich so, dass aufgrund der Produktionsbedingungen, die bei uns im Moment herrschen, äh, die nämlich so aussehen, dass wir das immer quasi Feierabends bis spät in die Nacht machen dazu halt führen, dass das halt auch echt einfach nicht schön ist. Und es dadurch, dass Ulrich gerade auch eine neue Kanzlei gegründet hat und das ja auch eine Unternehmung ist, die sich dann auch erstmal, die ja erstmal anlaufen muss, ne? Die läuft äh, wie geschnitten Brot. Ne, das, das wollte ich. in Berlin, vom Ding in Westberlin. berlin Aber ähm, nein, der Punkt ist ja der, dass das natürlich immer ein bisschen noch was anderes ist. Ich wenn würde du vorschlagen,
1: dass wir mal, darf ich kurz unterbrechen? Ja. Vorschlagen, dass wir auch noch mal in das Framing-Manual schauen, das wir für äh, etwa 425.000 Euro bezahlt haben, haben anfertigen lassen. Und deshalb nennen wir das noch mal statt kürzen, und weil wir abends äh, dann irgendwann gegen 2, 3 Uhr nachts müde werden. äh, Das sollten wir so nicht darstellen. Wir Wir nehmen Maßnahmen zur... Verbesserungen. weiteren Verbesserungen des Produktes, des Produktes vor das ist und sehr gut. die so meinen wir das ja auch so meinen wir und das tatsächlich also weil das hätte ich dann Produktverbesserungsmaßnahmen und die sind ausschließlich naja die gründen auf zwei Umständen dem einen dass zwei Stunden auch für uns zu lang ist ja. mehr als zwei Stunden zu lang ist und zum anderen dem Bedürfnis sind sie geschuldet, noch besser zu werden?
0: Ja, erstens das. Zweitens habe ich äh, von äh, euren Gebührengeldern ähm, äh, ein zweites Aufnahmegerät gekauft und Batterien und so. <lacht> und, und dann machen wir das demnächst so, oder das ist zumindest der Plan und die Hoffnung, dass wenn die Scheiße den Ventilator trifft und etwas total unerträglich ist und äh, Ulrich und ich uns aber auch eigentlich erst für den nächsten Donnerstag zum Podcasten verabredet haben, dass wir uns dann über das Internet zusammendengeln Es ist dann natürlich wieder die große Frage und Herausforderung, ob das bei der deutschen Internetinfrastruktur gehen wird, aber wir sind da vorsichtig optimistisch. Und dann soll es so die Hoffnung, Lauer und Wehner auch in einem kürzeren Format geben, wo Ulrich und ich dann eben nicht mehr zusammen in unserem schönen Studio aka mein Wohnzimmer sitzen, sondern an den Heimrechnern.
1: Ja, in zwei Studios.
0: In zwei Studios. Und ähm, dann machen wir das so. Und dann gibt es hoffentlich Lauer und wener demnächst öfter, aber kürzer.
1: Ja, wir überlegen uns auch noch, ob wir das besonders benennen. Das wäre ja im Grunde genommen das, was die Notfallambulanz ist. Ja, ich würde es klassisch, wenn, dann Late
0: Night nennen. Weil das, das ist ja das, was, das hast du ja auch immer wieder, sowohl on-air als auch off-air, so eine... So eine klassische Late-Night-Geschichte, wo man einfach mal abends den Tag noch mal eingeordnet kriegt und danach ein bisschen besser schlafen kann, das fehlt im deutschen Fernsehen. Ja.
1: Und auch im deutschen Radio. Das ist, ich finde das immer wieder erstaunlich, dass es in Deutschland, soweit ich das weiß, keine Late-Night-Show gibt. Und das finde ich deshalb erstaunlich, Nicht, weil ich das für so eine großartige Geschäftsidee hielte, sondern weil ich, wenn ich andere und mich betrachte, einfach einen sehr großen Bedarf sehe, abends zusammen mit anderen Menschen, die Dinge des Tages, gerade wenn sie sehr schwierig sind, wie zum Beispiel gestern, Gerade wenn sie sehr schwierig sind, die nochmal einzuordnen. Ansonsten haftet das alles drin in einem Geiste und verklebt da. Und irgendwann ist man wahrscheinlich ein alter Zyniker, eine alte Zynikerin und völlig verquast, verklebt innerlich, wenn man das nicht entladen hat.
0: Ja, ich lese mal, ich lese mal, und du hast vollkommen recht, dass es den Bedarf gibt. Ich lese mal hier einige Tweets vor die uns auf dem Kurznachrichtendienst Twitter erreichen, an unserem Account Lauer und Wiener. Ich kann es, da sagt der Nutzer, der mag. Das ist geil, ich wollte schon immer mal, ähm, meine Mutter regt sich ja tatsächlich darüber auf, dass sie sagt, ich kann, die, ich kann die Nachrichten im WDR, ich kann die nicht mehr hören. Die lese nur noch Tweets vor. Und dann, ich konnte, ich konnte ihr das gar nicht glauben, aber es ist tatsächlich so, dass da es, es gibt einige Radiosender beim WDR, da lesen die tatsächlich
1: gefühlt nur noch irgendwelche Tweets vor in den Nachrichten. In den Nachrichten? Also wenn dann weiß ich nicht, sieht mal Gabriel ich, ja, über den Kurznachrichtendienst Twitter bekannt gab. Ja, ja
0: genau, genau. Das ist ja jetzt
1: auch der Aufsichtsrat der Deutschen Bank, ne?
0: Also der Nutzer oder die Nutzerin, der mag schreibt, vor vier Minuten erst. Ich kann es ehrlich gesagt kaum erwarten, dass mir zum Wochenende Ed Wochendämmerung, das ist ein Podcast von äh, Holgi und äh, Katrin Rönnecke und Lauer und Wena endlich diese verrückte Woche erklären. Und äh, jemand anders, ein Account der Hömke heißt, die aktuelle Lage in Thüringen ist eigentlich nur mit einer neuen Folge Ed Lauer und Wena wirklich zu ertragen. Wait for it. Siehst du, Ulrich, der Bedarf, der Bedarf ist Da.
1: Tja, als hätte ich es geahnt.
0: Als hättest du es geahnt. Ansonsten sind wir auch ein ähm, ganz guter Podcast, wenn es darum geht, von mir zu erfahren, mit welchen Unternehmen ich gerade Beef habe. Äh, Ich verfolge nämlich jetzt äh, im Verhältnis zu Unternehmen, die einen beschissenen Service und einen beschissenen Kundenservice äh, äh, haben, die die Mad-Doktrin, ja? also das, was Sowjet-Russland und die USA hatten, die Mutually Assured Destruction. Ja? Im Moment habe ich die Barmer auf dem Kicker. Äh, es sind auch Nutzerinnen und Nutzer dort, die mir jetzt auch mitteilen, dass sie schon meinetwegen aus der Barmer ausgetreten äh, sind. Immer her damit, liebe Leute. Äh, mir, mir hilft das ungemein. Ich klebe das dann auf so Briefe, die ich der Barmer schicke, äh, in meinem Brief mit ihnen. Das freut auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort sehr gerne. Und ähm, dann geht das so weiter. Ja. Ähm, steigen wir ein in die, steigen ein in nach die dem Akutbehandlung? Hinweis, in die Akutbehandlung. Nach dem Hinweis, Leute, ihr könnt diesen Podcast finanziell unterstützen, ihr macht es noch nicht alle, das ist sehr schade, nehmt euch bitte die Zeit, Dauerauftrag oder PayPal, eins von beidem, äh, wer nicht zahlt, das ist uncool,
1: das ja, ist das echt ist, uncool. Das ist ja auch ein bisschen wie beim Kettenbrief, ne? Es ist also für den einzelnen Zahler ist es wenig.
0: Ja, es ist so. Ich, ich sage, wir haben äh, jede Folge fünf bis 10.000 Hörer, wenn da jeder irgendwie im Monat 4 Euro überweisen würde. Das ist für einen Arbeitslosengeld. Zwei Empfänger sind für Euro viel Geld. Ich will ja jetzt auch niemandem das Geld aus der Tasche ziehen, aber wenn du einen normalen Beruf hast, dann kaust du dir am Tag auch mal irgendwie so einen Blödsinn wie ein Bier oder sonst irgendwas, ja. Ähm also früher, als die Menschen noch geraucht haben. Hm? Ja, ja, und jeden Tag irgendwie 5.000 Zigaretten rauchten und jede Packung 5 Mark gekostet hat. Ja, das waren noch
1: Zeit, die 4 Euro. Ich vermute mal, ich weiß leider gar nicht, was eine Schachtel Zigaretten jetzt kostet, aber ich erinnere mich an so eine Zeit, wo die 4 Euro gekostet hatten.
0: Ja, die machen das, die haben das kostet eine Zeit lang immer gemacht mit Reduktion der Zigaretten, dann wieder Erhöhung der Preise, mit mehr und so, es ist schwierig, was ihr einfach machen sollt, ist, äh, kündigt irgendeinen Quatsch, den ihr schon seit Jahren kündigen wolltet und vergessen habt, es mal zu machen. Ich habe zum Beispiel seit 2012 eine Reisenkrankenversicherung, die ich nie benutze, ja, die ich mal abschließen musste, als ich nach Russland gefahren bin. Jedenfalls, äh, Dauerauftrag oder Paypal, jeder Euro zählt. Je mehr Geld, je mehr Lauer und Es ist es ganz einfach. Jetzt kommen wir Zum einzigen Thema dieser Woche oder dieser Folge. Man weiß gar nicht, wie man es benennen oder womit man anfangen soll. Ich bin noch immer der Meinung, es gibt ja diesen Quantencomputer von Google. Und Quantencomputer rechnen mit sogenannten Qubits. Also nicht mehr mit so Transistoren, sondern mit Qubits. Und dieser Quantencomputer von Google hatte 54 Qubits. Und einer dieser Kubits ist kaputt gegangen. Jetzt hat er nur noch 53 Kubits. Meiner Meinung nach ist dabei tatsächlich irgendwas kaputt gegangen in, in diesem Teil der wahrnehmbaren Realität. Und wir leben einfach in dem Teil der Realität, der immer, wo immer das
1: denkbar beschissenste Ergebnis rauskommt, was ja, möglich ist. Ungefähr in diese Richtung ging auch die Erklärung, die ich mir zurechtgelegt hatte, die ich gefunden hatte, dass da in, in Genf bei, beim ZERN ja. äh, muss was entgleist sein, weshalb dann auch die Erdachse <lacht> leicht verschoben ist und so ein, also im Wesentlichen dreht sich das alles noch wie vorher, nur es gibt so einen ganz kleinen... So eine Unwucht. Ne, so eine ganz minimale Unwucht und das ist leider... Oder was heißt leider? Ja, leider immer, ähm, wenn die Erde, wenn wenn diese Unwucht auf Deutschland trifft. Und dann trifft die ganz exakt auf ein Bundesland. Und das ist ein Bundesland, äh, ja das viel Kummer bereitet, nämlich Thüringen. Und Kummer ist jetzt auch nicht irgendwie so hochlustiger Kummer oder sowas. Das ist eine ganz ernste Krise. Der Demokratie. Der, der Demokratie und der politischen Kultur. In Deutschland. Lass, ja. Wir dröseln es auf. Lass uns kurz vielleicht die Geschehnisse in Thüringen. am ja. ähm, Mittwoch, dem 5. Februar 2020. Jesus Christus, das ist
0: alles erst gestern passiert. Ne? Und so vor.
1: Donnerstag, dem 6. Februar 2020. Heute. Rekapitulieren.
0: Vielleicht sollte man dazu noch sagen, es gab dieses im letzten Jahr eine Landtagswahl in Thüringen. Wir haben in diesem Podcast auch darüber gepodcastet. Und man hatte das, was man in Großbritannien, hätte man das ein Hang-Parlament genannt. Ne? Also es gab, was so nicht gestimmt hat. Aber äh, sagen wir mal so, Rot-Rot-Grün hatte keine Mehrheit. Eine Mehrheit gehabt hätte äh, AfD, FDP, CDU. Eine Mehrheit gehabt hätte Linke, Grüne, SPD, FDP. Eine Mehrheit auch gehabt hätte Linke, SPD, Grüne, CDU und auch mit der AfD. Aber all in diesen Konstellationen, das ging halt nicht. Die AfD sowieso, weil mit der AfD macht man nicht. Es sind Faschos. Dazu kommen wir aber noch später.
1: <lacht> Kleiner Vorgriff.
0: Kleiner Vorgriff, dazu kommen wir später. Und mit der ähm, und, und die CDU hat äh, Hufeisen gemacht und hat gesagt: Ja, nee, also Linkspartei und AfD, das ist ja genau
1: das Aller Schlimmste und sowieso dasselbe. Ja, also, wie du gesagt hattest, eine komfortable, funktionsfähige Mehrheit Gab's ist. Nicht zwischen CDU und Linker gegeben. Ja, stimmt. Das wäre eine, so wie man das bislang bei sogenannten großen Koalitionen oder Koalitionen kennt, es schließen sich zwei oder auch drei Parteien zusammen, die dann die absolute Mehrheit der Sitze im jeweiligen Parlament haben. Ja. Also äh, das kennt man aus der, aus der bundesdeutschen Politik. Die Situation wurde unter anderem dadurch verursacht,
0: Dass es die FDP in den Thüringer Landtag geschafft hat. Und zwar mit, bitte festhalten, 73 Stimmen mehr als notwendig. Das heißt, es gibt die 5-Prozent-Hürde und die 5-Prozent-Hürde lag bei der Wahlbeteiligung bei knapp unter 50.000 Stimmen und die FDP hat 50.066 Zweitstimmen gekriegt. Und damit 73 Stimmen mehr als notwendig, um in den Thüringer Landtag zu bekommen. bedeutet, wären 74 oder 75 FDP-Wählerinnen und Wähler am Wahltag zu Hause geblieben, wäre die FDP nicht in den Thüringer Landtag gekommen. In einem solchen Fall werden dann immer die Zweitstimmen gleichmäßig auf die anderen Parteien so verteilt. Zumindest bei der Berechnung der Sitze im Parlament, ja. Und das hätte dann wahrscheinlich dazu geführt, dass Rot-Rot-Grün eine ganz knappe
1: Mehrheit gehabt hätte.
0: So, das war der Ausgangspunkt.
1: ist dann schon in der Tat eine wertungsfreie, reine Beschreibung, wenn man sagt, FDP Arsch über Latte. Ganz exkursorisch nur, wer über Wahlrecht aktuell spricht, über Wahlen und Sitzverteilung, nur als Stichwort gesetzt, die... Bemühungen, die sogenannten, die sogenannten Bemühungen, Bemühungen der sogenannten Volksvertreter, das Wahlrecht zu reformieren, das Bundeswahlrecht zu reformieren. Nur mal zur Erinnerung, könnte man auch, sollten wir auch mal bei Gelegenheit darüber sprechen, das Wahlrecht, das im Ergebnis dazu führt, dass das Parlament bei gegebenen Stimmenkonstellationen des Bundesparlament, der Bundestag immer größer wird, und die Versuche der Fraktionen, Parlamentarier und Parteien, sich notgedrungen mit der Frage auseinanderzusetzen, wie verkleinern wir uns. Aber das ist nur mal so am, am Rande. Der Witz ist, der
0: Bundestag wird ja nicht aufgrund des Wahlrechts irgendwie größer, sondern weil, weil die Parteien tatsächlich bei den Zweitstimmen nicht in der Lage sind, äh, bei den Erststimmen nicht in der Lage sind, sich vernünftig auf Kandidaten zu einigen. Also ähm, wären SPD, Linke und Grüne in allen Bundestagswahlkreisen in der Lage, sich zu einigen, dann würde immer der SPD, die Linke, der Grünen-Kandidat gewählt werden. Weil man aber nicht in der Lage ist, miteinander zu sprechen, stellt jede Partei einen Kandidaten, eine Kandidatin auf, die zocken sich gegenseitig die Sitze und ähm, die, 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 die Stimmen. Und so geht dann immer
1: der Sitz an zum Beispiel die CDU. Ich habe den Eindruck, dass bei der Verteilung der Erststimmen durch die Wähler sich die Wähler der CDU, CSU tatsächlich geschickter anstellen. Ja. Und nun ja, das als Exkurs kommen wir wieder zurück. Es war der Versuch, dieses Thema Thüringen irgendwie zu umgehen, weil es gleichzeitig so weh tut, gehen wir zurück nach Thüringen. Ja, Thüringen. Nach Thüringen. Also, also das jetzt, war die Vorgeschichte.
0: Ja, Vorgeschichte. So, dann hat man also monatelang, also tatsächlich monatelang, jetzt irgendwie versucht, irgendwie miteinander klarzukommen. Und äh, das
1: hat halt einfach nicht, es hat nicht funktioniert. Unter anderem, weil der Spitzenkandidat der CDU, Mike Mohring, Mike Mohring, der gerade
0: vom äh, CDU-Vorstand in Thüringen bestätigt worden ist in seinem Amt.
1: Der jener Mike Mohring, wie du auch schon gesagt, jedenfalls angedeutet hattest, sagte, ich mache nicht mit extremen Parteien etwas zusammen, so deshalb nicht mit der AfD, nicht mit der Linken. Ja. Das war der Auftakt oder das war das, was die einzige stabile Mehrheit jedenfalls was der, der Koalition mit der einzigen stabilen Mehrheit entgegenstand was dazu führte dass es dazu nicht kam Ministerpräsident bis dahin Bolo Ramelow, Bodo Ramelow der, äh, von, der erste Linke Ministerpräsident Linke, also in Deutschland Linke im von der Linke groß geschrieben äh, Linke Ministerpräsident In Deutschland? Ja, ähm, der kriegt da auch keine Mehrheit zusammen und die Überlegung ging dann dahin, dass was man in Deutschland für den Untergang des Bundes oder gar des Landes oder gar des ganzen Staates hält, der machte sich daran eine... Minderheitsregierung bilden zu wollen.
0: Ja, und hat sich da auch tatsächlich sehr viel Mühe gegeben. Also sowohl die Linken als auch die Grünen als auch die äh, SPD kamen dort ihrer staatspolitischen Verantwortung nach. Ich benutze dieses Wort bewusst, weil nachher wird es um Parteien und Personen geben, die ihrer staatspolitischen Verantwortung nicht nachgekommen sind. Ähm, jedenfalls haben sich äh, Linke, äh, SPD und äh, äh, Grüne auf so einen Koalitionsvertrag als Minderheitsregierung äh, geeinigt. Ja? Und dann ist es so, und das ist eine Spezialität anscheinend des, äh, der Thüringer Verfassung, da kann man ja auch nochmal drüber diskutieren, ob das so optimal ist. Wobei im Bundestag ist es glaube ich genauso. Das war ja nach der Bundestagswahl 2017 auch kurz in der Diskussion, als Rot-Rot-Grün geplatzt war. Jedenfalls im dritten Wahlgang zählt die einfache Mehrheit.
1: Ja, das gestern heißt, sollte also, ja. wurde dann auch der Ministerpräsident gewählt werden. nachdem was sich die Parteien, die demokratischen Parteien im Thüringer Landtag überlegt hatten, sollte es also so sein, dass äh, da keine absolute Mehrheit, also keine Mehrheit der Stimmen im im Thüringer Landtag Das wären äh, 46 gewesen, ja. Zustande kam, äh, hatte man gesagt, wir machen uns das Wahlrecht zunutze. Äh, Im dritten Wahlgang ist einfach der, der die meisten Stimmen hat, zum Ministerpräsidenten gewählt. So. Es stellen auf Kandidaten die Partei mit 73 Wählern über Null sozusagen. Aber erst im dritten Wahlgang. Richtig. Es stellen auf Kandidaten die Linke, nämlich mit Bodo Ramelow. Ja. Es gibt einen Kandidaten der sogenannten Alternative für Deutschland. Ein Mann, der Kindsvater hieß, kann das sein? Der heißt, heißt auch immer auch so. Immer so. Er ist, äh und das war, ja, der wurde aufgestellt. Genau, und dann gab es halt drei, drei Wahlgänge. Die CDU eben, das ist das, was einem, schon mal kleiner Vorgriff auf die spätere Bewertung dieser Angelegenheit, was einen stutzig machen kann. Die CDU hat keinen Kandidaten, Kandidatin aufgestellt. Ja. Zum Beispiel Mike Moring, Mike Moring zum Beispiel. Oder wen auch immer. Jedenfalls keinen Kandidaten. Man macht sich also an die Wahl des Ministerpräsidenten. So, erste
0: erste Runde. äh, Bodo Ramelow fehlen irgendwie, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, äh, wahlrecht.de hatte das getwittert. Bodo Ramelow haben, glaube ich, im ersten Wahlgang irgendwie so drei zwei oder drei Stimmen gefehlt. Im zweiten Wahlgang hat ihm, glaube ich, sogar nur eine oder zwei Stimmen gefehlt. Also es war immer sehr knapp. Äh, die Also Rot-Rot-Grün in Thüringen hat den geschlossen gewählt. Ja. Äh, erster, zweiter Wahlgang. Dann kam der dritte Wahlgang, in dem also der FDP-Vorsitzende Thomas Kemmerich auch angekündigt hatte vorher, dass er im Falle eines dritten Wahlgangs
1: kandidieren wird. Und dann ist das passiert. Sie treten dann an. Ja, Kemmerich. Bodo Ramelow, Herr Kemmerich. Und, und Herr Kindvater. Herr Christoph, Kindervater. Ja, jedenfalls,
0: was passiert? Die AfD ist natürlich nicht doof, die sogenannte Alternative für Deutschland. Insbesondere nicht die Thüringer
1: sogenannte afd die vom Faschisten Björn Höcke geführt wird... Und ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir noch nicht in der Wertung sind. Wir sind nicht das in der Wertung,
0: das darf man deskriptiv. so sagen. Das ist deskriptiv. Das ähm, die vom
1: Faschisten Björn Höcke ge- ge-
0: geleitet wird, äh, die wählen dann, die haben dann den Herrn Kemmerich gewählt. Ja, Und, was eben bedeutet... Dass Herr Kemmerich eine Stimme mehr hatte als Bodo Ramelow, weil es noch eine Enthaltung gab. Das war besonders das ist jetzt schon eine Wertung, aber in dem Fall er, gönne ich mir das jetzt einfach drängt mal. Der Vulkan ähm, ist kurz vor dem Ausbruch. In dem Fall war das ein bisschen ärgerlich, weil hätte Bodo Ramlo diese Stimme gekriegt, hätte es eines vierten Wahlgangs bedurft, weil dann hätte man nämlich ein
1: Unentschieden gehabt, dann hätte keiner die einfache Mehrheit gehabt. Und was man sich bei dieser Stimmabgabe vor Augen führen muss, ist, dass der Kandidat der Alternative, sogenannten Alternative für Deutschland, Null Stimmen, Stimmen Null. erhalten ja. hat. Ja. Also noch nicht wertend, aber jedenfalls von den Leuten, die ihren Kandidaten aufgestellt hatten, hat, und das sind, das waren, wie viele waren das? 23? Hat kein einziger für den eigenen Kandidaten gestimmt, sondern sie haben geschlossen für den Herrn Kämmerich von der FDP gestimmt, die CDU hat ihrerseits geschlossen für Herrn Kemmerich gestimmt. Ja. Und wie du schon sagtest, die Linke und die Sozialdemokraten gibt ja, ja auch man noch. vergisst sie. Immer. Vergisst, die 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 vergisst man wirklich. Und die Grünen für Bodo haben für Bodo Ramlo. Und
0: auch noch ein wichtiges Detail ist, dass im ersten und zweiten Wahlgang der Kindvater ähm, mehr Stimmen gekriegt hat, als die AfD-Mitglieder im Thüringer Landtag hat. Das heißt, es müssen Leute von der CDU oder der FDP den AfD-Kandidaten gewählt haben. Ja. Das ist noch ein
1: Detail am Rande. So. Oder von beiden, CDU und ja. FDP. So dann Beiden traut man es zu, um schon mal ein bisschen dann, Stimmung zu machen. Dann muss man dazu noch sagen,
0: und das ist äh, wichtig, um das zu verstehen, um zu verstehen, was dort passiert ist. Es gab im Vorfeld Absprachen zwischen CDU, FDP und Linke. Bodo Ramelow hat jetzt ein sehr ausführliches, wie ich finde, sehr gutes, weil sehr klares Interview in der aktuellen Ausgabe des Nachrichtenmagazins Der Spiegel gegeben, in dem er das nochmal beschreibt und sagt, er hat gedacht, er würde sich da mit Demokraten unterhalten. Ja? Er hat gedacht, es hätte da Absprachen gegeben. Und Bodo Ramelow ist tatsächlich, obwohl es Gerüchte gegeben haben muss, dass die AfD so eine Nummer plant für den Fall, dass dort die FDP äh, äh, einen Kandidaten aufstellt. Ähm, Das hielt man für unwahrscheinlich. Bodo Ramelow ist fest davon ausgegangen, und das kann ich auch verstehen, dass er im dritten Wahlgang gewählt wird. Und als dann die... äh, Stimmabgabe für den Kindvater gesagt wurde, dass der null Stimmen gekriegt hat, ist ihm klar geworden, er wurde dort verarscht und vorgeführt. Und zwar nicht nur von der AfD, sondern eben auch von der insbesondere FDP, aber auch
1: CDU. Genau. Und dann... Gibt also mit anderen Worten, ja. Herr Kemmerich vereint die Mehrheit der Abgegeben, nein, die Mehrheit, die relative Mehrheit, Mehrheit, also hat die meisten Stimmen äh, und äh, wird deshalb äh, zum Ministerpräsidenten gewählt und nimmt die Wahl an. That's the point. Und sagt, ja, ich nehme die Wahl an. That's the point. Und das dann defilieren da ja. äh, die Abgeordneten vor ihm her. Ich habe das heute noch mal kurz gesehen. Die ja. Fraktionsvorsitzende der Linken schmeißt ihm, glaube ich, so einen Blumenstrauß vor Das die war Füße. tatsächlich
0: Oscar-Preisverdächtig. Und ähm,
1: ja. er steht da, ähm, nimmt die Honorationen entgegen. Auch von Björn die Höcke. Die von äh, Herrn äh, Björn Höcke. Und ähm, Und gestern, gestern also nach unmittelbar nach der Wahl äh, sah man, auch das äh, tatsächlich beschreibend, einen kreideweißen Herrn Ramelow dort sitzen, der also äh, wie nach wie so Menschen nach einem Verkehrsunfall, der war nach wahrscheinlich
0: schlimm Nach einem schlimmen Verkehrsunfall. Ja, ich kann nicht, ich total nicht, nicht nach
1: einem verstehen. Ich, ich will das jetzt
0: nicht vergleichen, aber auch ich war, <lacht> war ja mal ähm, äh, in so Situationen, wo ich also in Kampfabstimmungen versucht habe, Fraktionsvorsitzender ich zu habe deshalb werden. deshalb gelacht, weil ich dachte, du würdest das jetzt
1: mit einem Fahrradunfall Ach, vergleichen. Oh so, nein.
0: Wenn der, der, aber der Fahrradunfall ist auch sehr interessant. Haben wir haben auch ausführlich drüber gepodcastet. Aber der, ähm, es ist tatsächlich so, wenn du so eine Wahl gewinnst, äh, verlierst und dann auch noch äh, unter Live-Beobachtung, das ist, das ist scheiße. Und das kann ich, ähm, das kann ich verstehen, ähm, dass er da unter Schock stand und dass die alle unter Schock standen. Ich habe das am Anfang auch nicht verstanden. Ich war gestern Abend äh, bei, meinem, bei, meinem stamm, äh, bei meinem Stamm-Sushi-Laden bei meinem stamm und habe da dem, dem Besitzer auch... So gesagt hier, die haben da heute in äh, Thüringen den den FDP-Typen zum Ministerpräsident gewählt mit den Stimmen der AfD. So muss man jetzt noch sagen, der Mann ist asiatisch-stämmig und ähm, sieht also nicht aus wie die deutsche Durchschnittskartoffel. ähm, Wird also so seine eigenen Erfahrungen mit Rassismus gemacht haben. Der hat mich angeguckt, der der hat mit mir geredet als ob ich dem jetzt irgendwie gesagt hätte, weiß ich nicht, das sind gerade auf dem Alex Außerirdische gelandet oder so. Der hat es nicht geglaubt. Ich habe es ihm mehrmals sagen müssen, bis er es verstanden hat. Und das war jetzt nicht das Problem, dass da irgendeine Sprachbarriere vorlag ja. oder so. Man hat, ich habe es auch am Anfang nicht
1: Verstanden. Ja, also verstanden, das ist ja immer dieses Verstanden, man versteht den äußeren Ablauf, man vollzieht es nach, aber man versteht es nicht und oder wie man es auch immer nennt. Jedenfalls gestern Abend ist der FDP-Ministerpräsident gewählt. Es sammeln sich, die, die Leute schütteln sich, sammeln sich, reiben sich die Augen und ähm, Im Laufe des Abends und des Tages äußern sich verschiedene Menschen zu diesen diesen Ereignissen. Frau Bundeskanzlerin Dr. Merkel auf dem Flug nach Südafrika äußert sich äh, dann heute. Gestern kamen Stimmen, die kann man, Christian Lindner äußert sich sehr, sehr äh, deutlich. äh, Ja, sehr deutlich, undeutlich. (lacht) Sehr, nicht deutlich, sondern sehr laut. Ja. Und ähm, die Äußerungen von Christian Lindner sind im Wesentlichen bestehend aus drei Elementen. Das erste ist, es gab keine Absprachen für die Wahl. Das zweite ist, Herr äh, Kemmenich, wie heißt Kemmerich, das? Kemmerich. Ein Name, den man sich wahrscheinlich nicht merken muss. Ja, doch, ich wäre ja, schon doch, dafür, schon.
0: Wenn, 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 wenn Kemmerich wie so ein Word, so ein Word sag ich jetzt schon, so ein Wort werden würde. Wie im englischen und im, im nordischen Sprachraum, ja, also Skandinavien, äh, Quisling. Äh, Quisling war ein norwegischer Kollaborateur mit den, äh, mit den, mit den Nazis. Und das ist ein, das ist Synonym, wird Quisling in, im angelsächsischen Raum und äh, im, im skandinavischen Raum für Kollaborateur verwendet. Ja. Und ich finde, Kämmerich sollte auch Einzug in den deutschen Sprachgebrauch äh, finden. Gute. Ich meine, der Mann hat jetzt eh Deutschlandverbot. Das ist, ich nehme die Bewertung hier ein Stück weit vorweg, aber aus der Nummer ja, kommt der nicht. Typ
1: echt nicht mehr äh, raus. Der zweite Aspekt war der immer wieder betont wurde aus einer bestimmten Richtung, war ja eine demokratische Wahl. Ja. Und der dritte, und das hat Christian Lindner gesagt, sehr scheindeutlich, hat gesagt, mit der AfD gibt es keine Zusammenarbeit. Ja. Also seiner FDP. Ja. Oder unter seiner Führung, ja. genau das hat er gesagt, unter Welche seiner Führung, Führung werde, ja, <lacht> werde es keine Zusammenarbeit, mit der sogenannten AfD geben. Gut, das war äh, eine Stimme. Ähm, ansonsten... Markus Söder hat sich überraschend deutlich geäußert. Ansonsten. Ich war ähm, wirklich positiv überrascht, wie diese
0: Partei, die noch im vorletzten Jahr wegen Pillepalle an der deutsch-österreichischen Grenze eine Krise verursacht hat, die fast zum Aufbrechen der Koalition geführt hätte, dass sich Söder einfach vor die Mikros stellt und sagt, ganz klar, ganz deutlich, das ist kein guter Tag für Deutschland, das ist kein guter Tag für die Demokratie. Ja. Der FDP-Landesverband Nordrhein-Westfalen hat sich sehr schnell, sehr deutlich äh, ähm, geäußert und hat gesagt, äh, dass der Kemmerich sofort zurücktreten muss, weil das so nicht geht. Die Friedrich-Naumann-Stiftung, die parteinahe Stiftung der ähm, FDP, hat sich heute Morgen dahingehend geäußert und gesagt, das ist mit den, weiß ich nicht, idealen Friedrich-Naumanns alles nicht zu äh, rechtfertigen, der Kemmerich soll zurücktreten. Ähm, Gestern Abend hat man sich noch ein bisschen versucht, mit dieser, Entschuldigung für die Bewertung, mit dieser Rabulistik da rauszureden. Die ich, auf die ich jetzt schon eingehen wollen würde und. Ja, lass uns das
1: gleich nochmal machen. Du, du,
0: ja, du willst noch was anderes. Du willst,
1: dann schieß los. Schieß los. Ja, ich möchte noch mal kurz ein bisschen das rekapitulieren, weil sich ja einiges da schon auch, das ist ja eines der Ziele auch durch die Rekonstruktion schon selbst zerstört. Wie zum Beispiel der Umstand, dass äh, exakt null Leute von der AfD ihren eigenen Kandidaten gewählt haben. By the way, auch wieder mal eine ziemliche Männerveranstaltung dort. Äh, ähm, So wie dieser Podcast? So wie dieser Podcast, (lacht) ja. Äh, Aber gut. Ähm, Aber gut. (lacht) Aber gut. (lacht) Aber gut. (lacht) Aber gut, bei uns ist das nicht so schlimm. Wir sind keine Nazis. Und ähm, gut, weiter geht's dann äh, am heutigen Tage. Rabulistik über ein schönes. Habe ich von dir gelernt. Punkt. Ja, ja. Und ähm, dann, äh, um es zusammenzufassen, wendet sich das Blatt so ein wenig. Ja,
0: was aber unter anderem auch daran lag, und da bin ich dann zum Beispiel sehr stolz auf mich. Es war ja so, dass sich Volkes Zorn dann relativ spontan auf friedliche Art und Weise entlud, indem sich spontan Demos bildeten überall in Deutschland, aber vor allen Dingen in Erfurt vor der Staatskanzlei. Übrigens auch cooler äh, Move von dem Benjamin äh, von Hoff, von der äh, Linken, der der ähm, Leiter der... Heißt der Benjamin von Hoff? Ich glaube schon. Ja, der ist nämlich der Leiter der Staatskanzlei äh, gewesen, äh, bis gestern, der thüringischen, von der Linkspartei. Und äh, der hat dann gestern nochmal getwittert, dass er jetzt dem äh, Kemmerich quasi die Schlüssel übergeben hat. Ich hoffe tatsächlich, dass sie vorher bei der ganzen IT noch die die Passwörter geändert haben. Aber er hat dann tatsächlich gestern Abend äh, die Schlüssel quasi übergeben und hat ihm noch ein Zitat mitgegeben von, das finde ich jetzt leider nicht in seinem Twitter-Stream, er hat gestern vor seiner eigenen Staatskanzlei ähm, äh, demonstriert, was ich auch ganz, <lacht> was ich auch ein ganz arschzarten Move finde. Ja. so, ähm, aber ich habe es hier, ähm, ich habe hier gefunden und zwar gestern um äh, 5, 5.26 Uhr Soeben habe ich die Staatskanzlei Thüringen an den neuen Ministerpräsidenten Kemmerich übergeben. Also das sind hier die Nicknames, ja. Sehr geehrter, äh, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, es war der äh, Ordnungsbund, der sich von den Nationalsozialisten tolerieren und ins Amt tiefen gelassen hat. Daraus entstand der Mustergau Thüringen. Sie müssen damit leben, ein Ministerpräsident von Gnaden derjenigen zu sein, die liberale, bürgerliche Linke und Millionen weitere in Buchenwald und anderswo ermordet haben. Ich gehe guten Gewissens. Äh, Dazu muss man auch sagen, dass normalerweise die Übergabe einer solchen Staatskanzlei ein bisschen länger dauert, als dass man am Tag seiner Wahl vom äh, quasi ähm, Leiter der, der Kanzlei äh, die Schlüssel kriegt. Ja, also ähm, das, war ein, äh, das war ein, wie nennt man das, nicht kalter Auszug, nicht warmer Auszug, ähm, das war ein sehr schneller Auszug. Und ähm, das war die Reaktion vom Leiter der Staatskanzlei in
1: Thüringen, ja. Ja, ansonsten hat sich quer durch die äh, Bundespolitik, äh, der äh, haben sich alle distanziert, äh, erschüttert, erschrocken, äh, empört gezeigt. Genau, und dann gab es noch eine Demo
0: vor der FDP-Parteizentrale, an der habe ich gestern teilgenommen. Sehr gut. Das war war tatsächlich so, dass ich mir gedacht habe, ey, komm, also an dem Tag, wo die Faschosen FDP-Ministerpräsidenten wählen, ähm, da, obwohl ich Demos eigentlich hasse, aber da kannst du tatsächlich mal aufstehen. habe ich mir spontan ein Schild gebastelt. War ich auf der Demo. Waren ein so schönes Schild. 1000, ja, gesehen, ja. ja, Niemand braucht die FDP. Ich überlege auch, ob ich es nicht versteigern soll und den Erlös an eine ähm, antifaschistische Initiative in Thüringen spenden soll. Ich glaube, das ist eine
1: gute Idee. Das ist eine gute ähm,
0: die es ist, es, ist äh, es waren tatsächlich so 1.000 bis 2.000 Leute dort. Also es war schon sehr voll und die Leute waren einfach alle sehr sauer. Ne? Also es gab so Sprechchöre, schämt euch, äh, wer hat uns verraten, Freie Demokraten, ähm, äh, wer, äh, wer, wer lässt sich mit Nazis ein, FDP, Scheißverein, ja? Alerta, Alerta, Antifaschister. Ja? Ähm, und es war wirklich bunt gemischt. Also da stand wirklich von dem vom schwarzen Block bis hin zu irgendwelchen, Mitarbeitern im Deutschen Bundestag, alles da, Mitte der Gesellschaft, würde man sagen. Und was mich tatsächlich verwundert hat, da ich mein Schild an so einem Besenstiel befestigt hatte und ich damit auch dann durch die Stadt gelaufen bin, Mhm. schichtübergreifend, altersübergreifend, nationalitätenübergreifend, alle Leute, viele Leute haben... (lacht) tatsächlich applaudiert, mich irgendwie mir irgendwie zugerufen, Daumen hoch gezeigt oder sonst irgendwas. Und das hat mich dann doch sehr verwundert. Ja. Also das war ein Thema, das hat, glaube ich, gestern sehr, sehr viele
1: Leute erreicht und sehr, sehr viele Leute bewegt und auch sehr, sehr viele Leute zu Recht beunruhigt. Ja, also durch die Bank Ablehnung zum Ausdruck gebracht. Außer äh, so ein paar Ambivalenten Stimmen aus der FDP, unter anderem vom Vorsitzenden der FDP, haben das alle demokratischen Parteien doch verurteilt, diese Vorgehensweise. Und auch die Stimmung insgesamt hat, das, hat sich sehr negativ zu dieser Vorgehensweise geäußert. Herr Kemmerich hatte. Angebote zur Zusammenarbeit ausgesandt, ja. die wurden dankend angenommen von der sogenannten Alternative für Deutschland, alle anderen haben dann gesagt, nein, danke, nein, danke. Nee, heute Abend ist schlecht. Du passt gerade nicht, aber ruf doch, ruf doch. Nee, weißt du, Ach, ich melde mich einfach. Ich melde mich dann. Ne? Hm? Ich melde so. mich einfach mal. Und das haben die gesagt. Die Kanzlerin hat auch gesagt, das geht gar nicht, als sie dann heute, heute in Südafrika.
0: Überraschend deutlich für Angela Merkel. Ja, sehr, sehr sie hat gesagt, das muss rückgängig gemacht werden. Und ja. Und dann im Laufe des Tages. Ähm Christian Lindner, das ist ganz geil. Christian Lindner das ist jetzt auch eine kleine bewertung wir hatten letzte woche an die scheuer der die kontrolle über sein politisches leben verloren hat der preis geht diese woche an ähm, christian Lindner ja. christian Lindner nachdem er gestern abend dieses salomonische urteil aussprach ich habe damit ja eigentlich gar nichts zu tun und äh, ne, thüringen muss halt gucken wo es bleibt
1: ein unabhängiger ist, landesverband
0: ist ist heute nach thüringen gefahren um ähm, um Herrn Kemmerich davon zu überzeugen, dass er doch bitte zurücktreten soll. Gleichzeitig gab es auf Business Insider eine Exklusivberichterstattung, wie sie es genannt haben, dass es wohl Anzeichen dafür gab, dass Christian Lindner sehr wohl vorher Bescheid wusste, dass dass sowas passieren könnte und auch wohl intern sein Okay dafür gegeben hat. Das ist schlecht. Das führte übrigens dazu, dass Christian Lindner dann heute auch, nachdem Kemmerich gesagt hat, ich trete zurück, wobei da kommen wir gleich noch drauf, das sind dann so Feinheiten der Thüringer Verfassung, dass Christian Lindner jetzt wohl auch die Vertrauensfrage stellt.
1: Ja, das war, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, die Reihenfolge, dass Christian Lindner zunächst ankündigte, er werde in einer Sondersitzung des FDP-Vorstands morgen, also am Freitag, die, und da muss man Anführungsstriche setzen, Vertrauensfrage stellen, denn Vertrauensfrage, naja, so, so richtig als, als technische, technischen Vorgang in einer, einer Partei. Ja, das steht nicht in der
0: Satzung, aber es hat schon eine symbolische Bedeutung, weil dann, dann gibt es eine
1: Abstimmung und wenn du da nicht die Mehrheit hast, dann... Und ähm, jedenfalls, also er kündigte an, die Vertrauensfrage, ich wollte es nur deutlich machen, dass die Vertrauensfrage jetzt nicht so ein stehendes, äh, ein, ein stehender Vorgang ist. Eigentlich schon,
0: aber der ist halt nicht, ja, es, ist, es steht in keinem Gesetz, aber bei einer Partei weiß jeder, was die Vertrauensfrage ist.
1: Ja gut, die Abseitsfalle steht auch nicht in den FIFA-Regeln, ja. siehst ja. Ähm, Nee, das
0: ist, halt, ist aber auch ein schönes. Das ist, ein, schönes. Bild, was da gestern passiert war, war tatsächlich
1: eine, eine politische Abseitsfalle. Die Bewertung teile ich deshalb nicht, weil es mir noch fast euphemistisch ist. So du hast einen vollkommen recht. Begriff aus dem, aus dem schönen Fuppes zu verwenden für eine solche Sauerei. Und, also jedenfalls, Christian Lindner kündigt an, die Vertrauensfrage zu stellen. Zeitlichen Ablauf kriege ich nicht ohne weiteres rekonstruiert. Und jedenfalls, Herr Kemmerich sagt: Okay, ich, ich lasse es dann doch. Ich trete zurück, sagt er. Christian Lindner, der dann in Thüringen da offenbar gewirkt hat, ähm, sagt: Also, ähm, dann, und das muss man sich mal, ja gut, das muss man sich alles in den Ohren äh, sich zersetzen lassen er äußert sich und sagt, die Kandidatur Kemmerichs sei symbolisch gemeint gewesen. Mm. Mm. Da in Thüringen im demokratischen Zentrum keine Mehrheiten möglich seien, sei es folgerichtig, das Amt zurückzugeben. Also Erklärung, das war symbolisch. Und Das ist so ein bisschen wie, das war ironisch gemeint. ne? Es war nur ein Witz. Es war nur ein Witz. Und, ähm, ja, und, ähm, Entschuldigung. Es ist so, dass die Fraktion der FDP, das sagt dann Herr Kemmerich, ähm, erklärte, seine Fraktion, Herr Kemmerich sagt, seine Fraktion habe beschlossen, die Auflösung des Landtags zu beantragen, um eine Neuwahl herbeizuführen. Ja, schade Propade. Äh, das ist, selbst wenn man mit dieser fulminanten äh, Zahl von 73 Stimmen über der 5%-Hürde liegt, ist das schon, äh, ja, kannst du halt nicht als FDP, kannst du beantragen, ja, kannst du beantragen. Nein, ist der ist, können
0: sie nicht. Das können Sie, Sie nicht. Stellen. Nein, ähm. Sie können es nicht. Nach der Verfassung von Thüringen der muss, der muss, der Antr- ja, ja. muss der Antrag zur äh, äh, Auflösung des
1: Parlaments von einem Drittel der Abgeordneten gestellt werden. So, richtig. Ja, das war jetzt hier okay. auch Rabulistik, dass dieser da Antrag stellen kannst, ist dann aber ungültig, ist unzulässig. Okay, gut. Ähm, jedenfalls, also das ist. Der Typ von der Partei, die 5% der Stimmen hat und äh, dementsprechend, wie viele Sitze haben die? Fünf. Nee, die haben mehr als fünf Sitze. Nein, die haben fünf Sitze. Die also haben fünf Sitze für jeden Prozent ein? Ja. Ja, sehr schön. Also, ähm, und äh, die, ähm, der sagt, also wir beantragen jetzt die Auflösung, Auflösung des, des Parlaments. Des Parlaments. Und weiß dann noch, der Ministerpräsident äh, berichtet das von seiner Fraktion und weiß noch nichtmals, dass man ein Drittel der Abgeordneten braucht, um einen solchen Antrag überhaupt stellen, zulässig stellen zu können. Ja, das ist Wenn auch kein kabbalistisches
0: Geheimwissen, weil die Verfassung von Thüringen steht wie alle Landesverfassungen im <lacht> veröffentlicht. Internet. Ist
1: veröffentlicht. Zwei Sekunden googeln, dann hast du das. Und ähm, ja, also verschiedene ähm, Wege in der Landesverfassung, die zu Neuwahlen führen. Ein Antrag der FDP ist keiner dieser Wege. Ja. So, aber jedenfalls, also er erklärt zumindest, äh, dass er, äh, er, er, Herr Kemmerich, der, der, ähm, es gab doch so einen 60-Tage-Kaiser oder sowas. Ne? Und der, der es gab,
0: es gab pa- Papst. Äh, was den 20 tage
1: papst Paul und solche Sachen. Also das sind. Das nee, sind jo- so nicht,
0: Johannes, nee,
1: Papst. Jedenfalls, also der der das zweite
0: Vatikanische hoff- Konzil gemacht hat und dann ist er gestorben.
1: Genau, und Herr Kämmerich wird hoffentlich. Der Winterkönig, ich dachte. Aber gut, ja. das muss ich nochmal recherchieren. Recherchiere ja ich nochmal. Recherchieren. Äh, jedenfalls wird Herr Kämmerich hoffentlich, und wir nähern uns, glaube ich, jetzt mal langsam, wir müssen diese Spannung der Wertung an. Herr Kemmerich wird hoffentlich derjenige Ministerpräsident sein, dem ein Präfix vorangestellt wird, der sagt, der irgendwas XY Stunden Ministerpräsident. Ja,
0: er war, glaube ich, irgendwie
1: 24
0: Stunden und äh, das hat irgendjemand ausgerechnet, wie lange er genau Ministerpräsident war. Also der 24 Stunden Formal ist er ja noch Ministerpräsident. Ich wäre der, ich ich fände es aber auch gut, es gibt ja im Deutschen auch die Annullierung. Ich habe mir auch überlegt, wie kommt man aus der Nummer eigentlich raus? Rechtlich ist es schwierig, er wird wohl kaum für sich behaupten können, dass er zum Zeitpunkt der Annahme der Wahl
1: nicht äh, zurechnungsfähig war oder so. Ne? Ja, in äh, juristischen Klausuren ist es immer der unerkannt Geisteskranke. Ja. Der, der kauft dann irgendwie, kauft ein riesiges Auto. Ja. Und ein unerkannt Geisteskranker stimmt nimmt die Wahl, <lacht> an, nimmt die an. Wahl zum Ministerpräsidenten sagen, Thüringens an. Auch. Das, wird man, der, das steht sicher nicht, steht in Thüringen, weiß man nie, aber es steht nicht ausdrücklich in der thüringischen Verfassung, dass Erklärungen im Vollbesitz der geistigen Kräfte, wie es immer außerhalb der rechtlichen Welt heißt, abgegeben werden müssen. Also man wird es als allgemeinen Grundsatz werten müssen, dass äh, zumindest ein Erklärungsbewusstsein bei demjenigen vorhanden ist, der eine Wahl annimmt. Er muss wissen, was er erklärt. Er muss wissen, dass er, dass er überhaupt was erklärt. Ja? Also wenn er einfach nur irgendwie sich räuspert auf die Frage, nehmen Sie die Wahl an und der sagt <lacht> Und das ja. wird dann als Annahme der Wahl, das, dann fehlt ihm schon das Erklärungsbewusstsein. Du oder wenn er einen, Nein sagt in, und dann schnell
0: nachschiebt, dass es nur ein Scherz ist und er die Wahl Scherz- hat. Erklärung. Also, dann also ist nach auch allgemeinen
1: schwierig. Regeln wäre es vielleicht möglich, dass man sagt, diese Erklärung ist nichtig oder anfechtbar. Das wird, das wird, Herr Kemmerich wird uns da vielleicht noch mit irgendwas überraschen, was ein bisschen gescheiter ist als der Antrag von fünf FDP-Mitgliedern, das Parlament aufzulösen. Ja. Ähm, so, jetzt, jetzt was du- denkst du als erstes, wenn du sagst, oder man sagt, was fällt dir denn zur Wertung als erstes
0: ein? Ähm, Erstmal fallen mir nur so doofe Floskeln ein, die ich dann nicht verwenden müsse. Ich glaube, was man tatsächlich äh, verstehen muss, und deswegen finde ich als Historiker unseren Podcast auch so toll, Lau und Wehner ist ja auch der Podcast der Bescheidenheit, weil wir seit 2018 durchgängig über das politische Geschehen in Deutschland podcasten und aus mit rechten Reden soll man es sein lassen und wird man ja wohl nochmal sagen dürfen, ist mittlerweile sich von Rechten, von Nazis, von Faschisten ins Amt des Ministerpräsidenten wählen lassen geworden und von dort wird es nicht mehr viel sein, bis äh, bis man dann auch mit den den Nazis von der sogenannten Alternative für Deutschland regiert. Und ich glaube, das muss einfach allen Leuten äh, klar sein. Du hast ja eingangs gesagt, äh, dass ich ich Politiker AD bin. Ich habe tatsächlich mir noch mal gestern sehr intensiv überlegt, ob ich nicht doch jetzt nochmal in irgendeiner Form, obwohl ich das gerade mit diesem NGO-Zeug mache, politisch aktiv werden soll, also tatsächlich parteipolitisch, wobei mir nicht einfallen würde, wie das genau ablaufen soll, aber weil ich mir zwei Sachen gedacht habe. Erstens, irgendeine kritische Frage wird sich dieser Thomas Kemmerich niemals in seinem Leben zu sich selbst gestellt haben, weil die tatsächlich einfachste Möglichkeit, und das wäre jetzt auch Bewertung,
1: wir sind die tatsächliche gewesen.
0: einfachste Möglichkeit gestern wäre für ihn gewesen, die Wahl nicht anzunehmen. Alle hätten ihn gefeiert. Alle hätten ihn total abgefeiert für die Haltung. Wenn er gesagt hätte, äh, hier liebe Mitglieder des äh, Thüringischen Landtages, ähm, ich fühle mich ja sehr geschmeichelt, dass, dass ihr hier, aber leider muss ich feststellen, dass ich auch mit 20 oder 23 Stimmen der AfD gewählt worden bin, Das kann nicht sein in einer Demokratie, also tut es mir leid, ich kann die Wahl nicht annehmen. Der hätte am Sonntag ein Einzelinterview bei Anne Will gekriegt. Die hätten Schulen nach dem benannt. Da hätten alle gesagt, toll, toll, toll. Stattdessen, jetzt
1: werden sie Kollaborateure
0: ja, nach jetzt, ihm benennen jetzt werden sie Kollaborateure nach ihm nennen weil das ist tatsächlich der Punkt diese das, und das finde ich ist das Gefährliche und das müssen die Leute verstehen wir haben ja ganz oft wenn es um den Brexit ging wenn es um Donald Trump ging das haben wir ja erst in der letzten Folge gesagt die Demokratie und das Funktionieren der Demokratie lebt eben von ganz vielen ungeschriebenen Regeln und Gesetzen und darum geht es auch in diesem Interview dass Bodo Ramelow mit dem Spiegel geführt hat, dass er sagt, ich hatte gedacht, ich hätte hier eine Vereinbarung. Ich war in der FDP-Fraktion. Ich habe mit Demokraten ge- Ich habe gedacht, ich rede mit Demokraten. Ja. Bodo Ramelow sagt, ich war letzten Freitag noch auf einer Karnevalssitzung, die von diesem Thomas Kemmerich geleitet wird, habe da eine Büttenrede gehalten, wurde von ihm da als Freund und Ministerpräsident und sonst was empfangen Und gestern hat er mich im Landtag als Linksextremisten bezeichnet, bei seiner Antrittsrede als Ministerpräsident. Und da muss man tatsächlich sagen, und das sage ich jetzt aus der politischen Erfahrung als ehemaliger Parlamentarier, das Parlament funktioniert tatsächlich nur, Wenn du dich an diese ganzen ungeschriebenen Regeln hältst und die bedeuten, dass du, egal wie scheiße du die andere Partei gerade findest, dass es einen Common Ground gibt, dass du dich auf Absprachen
1: verlassen kannst. Das kannst du nämlich auch in keine Geschäftsordnung reinschreiben. Das ist ein Punkt, an dem ich auch gerne einhaken, mich einhaken würde sozusagen. Und... Das wird, du hattest eingangs gesagt, äh, dir fielen ein paar Floskeln ein, auf deren Verwendung du verzichten würdest. Ein Begriff, der ja immer wieder auftaucht, ist äh, Anstand in diesem Zusammenhang. Ja. Und der die Gefahr einer Floskel in sich trägt, denn ähm, Anstand oder nicht nur die Gefahr, eine Floskel zu sein, in sich trägt. Sondern auch äh, ein Begriff ist, der im Laufe der äh, Vergangenheit vielfach ja auch missbraucht wird. Anstand ist immer das, äh, zieh dich anständig an. Ja, Civilty, ähm, ja, ja, und Anstand ist, war immer das Etikett, das, oder das Etikett häufig, dass viele Menschen dem, was sie für richtig empfanden, subjektiv ja, das als heißt, anständig bezeichnen. Das Etikett angeklebt haben. Also mit dem Begriff Anstand als solchen kommt man nicht wirklich weiter, aber genau an dieser Stelle, es sind die ungeschriebenen Regeln, die hier gebrochen worden sind. Weshalb auch der Verweis darauf, und das war jetzt nun mal eine demokratische Wahl, ist ja nichts undemokratisch gewesen, weshalb dieser Verweis vollkommen fehlgeht. Niemand hat bezweifelt, dass es so abgelaufen ist, wie es in der Verfassung als solcher steht. Da ist nichts Unvorgesehenes entgegen der Verfassung ihrem Wortlaut nachstehendes geschehen. Geschehen ist vielmehr, dass die Regeln, die nicht schriftlich fixiert sind, die Regeln, die nicht Gesetzeskraft oder gar Verfassungsrang haben, diese Regeln, die sich formlos im Rahmen, im Laufe des Zusammenlebens der Menschen und im Laufe des politischen Zusammenlebens und der politischen, des, der politisch, des politischen Agierens ergeben haben, dass diese Regeln außer Kraft gesetzt wurden, missachtet wurden. Und das ist der die weitere Überlegung und wie du auch so treffend gesagt hast, dass das erodiert ja, das geht mal in, gro- oder mal erodiert es, mal geht es in großen Schritten. Das war ein großer Schritt. Das
0: war ein großer small Schritt. Small step ja. for Thomas Kemmerich bei a big step for... A giant ja. uh,
1: shitty leap for mankind in ja. Germany. Und uh, das, das geht schleichend voran und Genau diese Entwicklung, dass man erst sagt, ah komm, die, die, die zerlegen sich sowieso selbst. Das muss die Demokratie so, so wie, aushalten. Wie, so wie die NPD zerlegen die sich selber da, weil irgendwie Holger Apfel die Finanzen nicht im Griff hat, zerlegen die sich selbst. Nein, nein, die ziehen in immer mehr Landtage ein und äh, irgendwann werden sie dann auch gewählt. Also jedenfalls die Regeln des, des Anstands äh, beziehungsweise die ungeschriebenen Regeln und da ist Eine der Konsequenzen, die man daraus ziehen muss, ist, dass man sich äh, warm anziehen, das ist jetzt auch ein bisschen äh, phrasenhaft, aber dass man schauen muss, an welchen Stellen das politische System auf dem Konsens, dem Common Ground, dem Konsens der Anständigen beruht und an welchen Stellen es auf harten Regeln basiert. Und das ist ein Thema, das ja auch immer wieder Anklang waren, zum Beispiel die Zwangsgelder für Politiker, die zwingende rechtliche Vorgaben nicht umsetzen. Ja. Da muss man sehen, bislang war das so, es gibt überhaupt kein, oder wir hatten in Nordrhein-Westfalen dieses Phänomen, dass Abschiebungen einfach ungeachtet <lacht> der Judikate des zuständigen Verwaltungs- und Oberverwaltungsgerichtes erfolgten, ja. da an den Stellen für einen Präsidenten, Boris Johnson hatte auch so einen Moment, wo der drohte zu sagen, ich, ich mache das einfach nicht. Ja. Da ist er nochmal kurz zurückgekehrt. Aber jedenfalls für diesen Moment, wo jemand einfach den gemeinsamen Grund verlässt, muss, es, muss man regeln. Versuche, das muss man überprüfen, ob das noch tragfähig ist, ob ja. man sich darauf verlässt. Dass, dass, solche, so. äh, ungeschriebenen Rechte eingeräumt so, werden. Und das ist eben das, was ich in dieser Anstandsdebatte sehe.
0: Ja, und ich muss aber auf einen, und ich muss aber auf einen Punkt jetzt nochmal ganz g- genau eingehen, weil das ist alles schön und gut. Nun muss Ach. ich, ja, nun muss ich sagen, dass die, dass diese Regeln, der Witz ist, du machst eine Regel und es gibt immer irgendeinen Klugscheißer, der die Regel irgendwie missachtet oder ausspielt. Der Punkt am Ende des Tages ist, und das sagen ja Leute, die antifaschistisch aktiv sind, seit Jahren oder Jahrzehnten. Das Problem sind nicht die Faschoparteien, also die sind auch ein großes Problem. Das Problem sind Parteien wie die CDU und die FDP, die es einfach nicht hinbekommen, sich ordentlich abzugrenzen. Das ist dieser Extremismus der Mitte, diese Leute, die zu keiner konstruktiven politischen Arbeit in, imstande sind, sie gleichzeitig von anderen einfordern, also der totale, die totale Bigotterie, das war ja auch der... Der Twitter-Account der CDU Thüringen twitterte gestern, ja, also wenn jetzt die Opposition vermeiden möchte, dass äh, die äh, AfD sich an der Regierung beteiligt, dann muss sie jetzt konstruktiv mitarbeiten. Diese Leute, die zur konstruktiven, und das sagte ich vorhin, zur staatspolitischen Verantwortung nicht in der Lage waren und die im selben Moment von anderen einfordern, das ist so bigott und so durchschaubar, dass da jeder Demokrat sich hinstellen muss und sagen muss, nein, nein, wir lassen uns hier nicht verarschen. Und zu diesem Ding, mit dem keine absprachen, das ist ja ein Scheinargument. So ist das. Wir können ja zwei und zwei zusammenzählen. Das ist doch hier... Äh, äh, der Spiegel schreibt es auch gerade: Unterstützung Kemmerichs durch AfD war bereits Thema auf der FDP-Fraktionssitzung vor einer Woche. In der Linksfraktion gab es Leute, die gesagt haben:
1: Pass auf, im dritten Wahlgang, wenn der Kemmerich sich aufstellt, die AfD äh, sehen also wir. Den. Wir müssen eine Sache auch mal ganz, das ist zwar trivial, dennoch einmal auch ganz, ganz deutlich festhalten: Natürlich war das abgestimmt, diese Vorgehensweise. Das war erkennbar, kein Zufall. Das können die Beteiligten leugnen bis zum Geht nicht mehr. Das ist ungefähr so wirksam wie das Leugnen desjenigen Täters, der mit dem blutigen Messer in der Hand erwischt wird, vor einer Leiche stehend, die Stiche von diesem Messer aufweist und das Ganze wurde durch eine Überwachungskamera gefilmt. Der sagt natürlich auch nicht, war das nicht. Aber dem glaubt man nicht. Und zu Recht glaubt man nämlich. nicht. Ja. Und also, damit er keinen Zweifel dran hat, äh, kein Raum für den geringsten Zweifel ist. Natürlich, weil es eine abgestimmte Vorgehensweise Und da muss man auch sagen, abgestimmt, da darf man sich auch nicht, äh, nicht hinters Licht führen lassen. Äh, abgestimmte Verhaltensweisen sind überall heißt es nicht, dass man sich hinsetzen muss und ein Papier aufsetzen muss, bei dem jeder mit seinem eigenen Blut unterschreibt. Eine abgestimmte Verhaltensweise ist auch diejenige, wo man sich einfach zuzwinkert ja. und das dann macht. Und sei, das du, weißt, du weißt schon, was zu tun ist. Und ist eine ganz, Du weißt schon. Ich mache dir ein Angebot, dass du nicht ablehnen kannst. It da weißt is what it is. du, das ist keine Zustimmung. Das ist einfach eine abgestimmte Verhaltensweise und so genau war das hier. Und umso perfider ist, sind diese ganzen Versuche mit Rabulisten da kommt der Begriff mal wieder, ähm, diese Versuche davon abzulenken, was da geschehen ist. Also einmal der Versuch, ja es gab ja keine förmliche, förmliche Vereinbarung, es auch nicht, das war aber eine abgestimmte Verhaltensweise. Und das andere ist, und das ist wirklich das ist eine Beleidigung von Minimalintelligenz, Wenn Herr Christian Lindner gestern noch sagt, es es wird keine Zusammenarbeit, unter meiner Parteiführung, wird es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben, nachdem eine der höchsten Formen der politischen Zusammenarbeit, nämlich gemeinsam einen Ministerpräsidenten zu wählen, gerade abgeschlossen worden war. Das heißt, es wird da auch gegen diesen Grundsatz dreist, knalldreist verstoßen, dass eine, die, die Ausrede und Rechtfertigung nicht bescheuerter sein ja. darf, als die Wirklichkeit. Der,
0: der Punkt, und der Punkt ist der, noch zwei Sachen, ne? demokratische Wahl. Eine demokratische Wahl, schön und gut, heißt noch lange nicht, dass sie legitim ist. So ist das. Weil Demokratie theoretisch, es gibt in Deutschland keinen Automatismus, dass die größte Fraktion den Ministerpräsident, die Bundeskanzlerin stellen muss. Das gibt es ja in anderen, in anderen Ländern, gibt es das ja. Ich glaube, in Italien ist das so, da beauftragt der Staatspräsident, glaube ich, auch erstmal immer die größte Fraktion mit der Regierungsbildung. Ja. Sowas gibt es ja in Deutschland nicht. Wenn ihr gleich so ein bisschen Geräusche hört... Der Mümmelmann ist gerade durch unsere sexy Stimmen wach geworden und läuft hier schön in seinem Rad. Läuft auf. in seinem Rat gegen Thüringen an, ja. Läuft gegen den Faschismus. So, also, es gibt natürlich keinen Automatismus, dass man den, äh, äh, dass man den Ministerpräsidenten oder die Ministerpräsidentin als größte Fraktion stellt. Gleichzeitig gibt es meines wissens und da rufe ich die hörerinnen und hörer gerne zu einem suchspiel auf in der geschichte der bundesrepublik deutschland keine regierung und wenn wir wenn wir noch ein bisschen wenn wir noch ein bisschen weitergehen wollen können wir auch gerne noch in die Weimarer republik schauen oder in das was ins, ins, ins deutsche reich davor ja es gibt in mein, meines wissens keine regierung in in deutschland in den letzten 70 jahren in denen die kleinste Partei, die kleinste Partei in einem Parlament den Regierungschef stellen. Und warum gibt es das nicht? Weil diese Partei keine Machtbasis hat. Die Leute, die sagen, das ist aber demokratisch, die würde ich ja mal gerne sehen, das habe ich heute auch getwittert, die würde ich ja mal gerne sehen, deren Reaktion, wenn ich damals, weiß ich nicht, 2012 statt Klaus Wowerei zum regierenden Bürgermeister von Berlin gewählt worden wäre. Ja, also, die kleinste Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus stellt durch irgendwelche Winkelzüge auf einmal den ja. regierenden äh, äh, Bürgermeister bis. Winkelzüge? Das ist, das ist, das ist der Zocken. Aller so. Und das, das, das mit der keinen Zusammenarbeit. Die sagen ja immer nein, mit der Linkspartei gab es, gab, darf es keine Zusammenarbeit geben. Und deswegen wählen wir nicht Bodo Ramelow. Gleichzeitig wählen CDU und FDP den Kemmerich zusammen mit der AfD und sagen, das war keine Zusammenarbeit. Wenn das keine Zusammenarbeit war,
1: dann dann hätten diese Blitzbirnen auch Bodo Ramlo wählen können. So ist es. Das ist das, was man Begriffsjurisprudenz, Rabulistik oder landläufig einfach krasse Verarschung nennt ja. und als solches bezeichnet. Und das ist äh, diese Schamlosigkeit, mit der also einmal diese, dieser Stunt durchgezogen wurde, ist das eine, aber dann auch die Erklärungsversuche hinterher, die Versuche, das noch zu retten, ähm, sind das andere. Beides für sich genommen schon überaus schlimm, wie ich finde. Es, steht sich noch auf einer weiteren Ebene diese, diese, dieser Stand als, ja, in dem Fall ganz interessant da. Also, f- viele hatten den Eindruck, jetzt ist die FDP, jetzt ist, die, jetzt ist sie weg vom Fenster. Ja. In Hamburg sind demnächst Bürgerschaftswahlen, die. Weshalb die jetzt äh, da in Hamburg irgendwie bis tief in die Grünen hinein meinen, äh, die Welt würde zusammenbrechen, wenn da eine 16-Jährige Konvertitin auf der Berufsschule mit ihrem NiCAP aufläuft. Jedenfalls, nur kurzer Exkurs. Ja. Ähm, aber in Hamburg sind Wahlen, Hamburg ja so eine 23 klassische FDP-Stadt. Wenn der Kemmerich mit jeder Minute, die er da im Amt war und dann noch weitergemacht hätte... Wäre wahrscheinlich mindestens ein halbes Prozent der FDP-Wähler in Hamburg, im typischerweise ganz vernünftigen Hamburg, von der Fahne der FDP gegangen.
0: Ja, die Und FDP, die steht FDP auch in Hamburg bei 5%.
1: Ja, der, der, wird sie, der wird sie nach dieser Aktion wird sie da drunter landen. Das heißt, wahrscheinlich ist das ähm, jetzt der endgültige Absturz der FDP in die Bedeutungslosigkeit. Meine bescheidene Prognose. Ja, dazu muss man Also Aus meinem äh, eine
0: vorsichtige Einschätzung
1: infratest dimap Map areal So, die wird dann weg sein. Und ähm, dann entsteht ja Platz für eine neue Partei. Und äh, die FDP, die, die, über die rettete man, oder die die rechtfertigte man ja deren Existenz. Vielleicht, manche haben die sogar mal die Stimme gegeben. Ich habe es auch mal überlegt. Ich habe es, glaube ich, auch sogar mal gemacht. Das ist lange her. Ähm, und die rechtfertigt man immer damit, ja, man braucht hier so für die Bürgerrechte einladen. Davon ist sie ja schon mal auf diese, diese Aufgabe, diesen Punkt in ihrem Pflichtenheft hat sie ja vollkommen ignoriert und komplett versagt auf dem Bürgerrechtssektor. Ähm, äh, die letzten Altvorderen sind an den Rand gedrängt in der... Gerhard Erst, Baum darf ab und zu mal ein Gerhard Baum, geben als das Frau gute Lauthäuser-Schnarrenberger, Gerhard Wissen. Baum ist ja, ich glaube 32, ist auch jetzt nicht so der Mann für die Zukunft, deshalb leider. Und die sind ja völlig weg vom Fenster, der dominieren Gestalten wie der absolut Gewissen und Anstandslose, er hat einfach nicht die persönliche Eignung dafür, Christian Lindner, der gerissene Wolfgang Kubicki, dem sowieso alles egal ist, offenbar. Das sind die, die Gesichter und das sind die führenden Vertreter. Die FDP hat sich also praktisch abgeschafft, es entsteht Platz äh, für eine ja, neue... Sozialliberale Partei. Sozialliberale, ja. So, Parteienland. Die CDU... Ökologisch radikal allerdings. Erbärmliche äh, Performance äh, hier... Ähm, Frau Kramp-Karrenbauer hat also völlig die Kontrolle über Thüringen verloren, ähm, man kann ihr wohl nicht vorwerfen, dass sie da irgendwie mit intrigiert hätte ähm, und das irgendwie ähm, gefördert hätte, das sie kann man ihr ur- sie- nicht vorwerfen, sie hat sich schon recht eindeutig positioniert dagegen auch. Aber, also Thüringen ist halt Loose kennen. Das ist halt der Witz. Sie hat halt tatsächlich über die FDP halt versucht, das zu regeln. Sie hat,
0: also kam karrenbauer muss wohl an die FDP herangetreten sein und gesagt haben, bitte stellt zum dritten Wahlgang niemanden auf. Was total geil ist, weil es natürlich viel einfacher wäre, Mike Moring zu sagen, lieber Mike, wenn du noch irgendwas in dieser Partei werden willst, dann wählt ihr mal alle schön äh, im dritten Wahlgang den Ramelow, sonst knallt es hier Gewalt ja. hin, ne? So Und ähm, ich glaube, das ähm, das zeigt, ja, was zeigt das alles? Also erstens diese eine Floskel, die ich nicht benutzen wollte, aber die vielleicht doch ganz gut ist, wenn man sie wenigstens einmal benutzt. Es ist ein Dammbruch, also es ist eine Zäsur, es ist eine weitere Markierung. Es ist ein An den 5.2.2020 wird man sich auch noch äh, in paar Jahren erinnern an diese Nummer. Ich hoffe auch wirklich für diesen Kemmerich, dass man sich daran erinnern wird, weil ähm, das ist ist ja auch insofern total verantwortungslos. Es Es hat ja vernunftbegabte Menschen im Thüringer Landtag gegeben, die bereit waren, in der Minderheit Regierungsverantwortung für dieses Bundesland zu übernehmen. Die nicht gesagt haben, ja, jetzt machen wir sofort Neuwahlen, kostet ja auch Geld. Die nicht gesagt haben, ja, jetzt machen wir hier so komische Sperenzien und und, und gucken mal. Sondern die gesagt haben, wir wir, es ist zwar eine schwierige Situation, aber wir sind bereit, die Verantwortung zu übernehmen, wir machen das. Und ganz ehrlich, ich ich kann das aus der eigenen parlamentarischen Erfahrung wie gesagt sagen, wenn du konstruktiv Oppositionsarbeit machst, dann brauchst du noch nicht mal eine Minderheitsregierung. Wenn du konstruktiv Oppositionsarbeit machst, dann kriegst du auch deine eigenen Projekte durch. Dann musst du halt die richtigen Leute in der Koalition bearbeiten, dann musst du ein bisschen Pressearbeit ja. machen und dann gibt es am Ende eine Gewaltschutzambulanz. Und ein, eine Minderheitenregierung wäre für die FDP, für die CDU, das Silbertablett gewesen, um schön die Projekte durchzusetzen, die sie gerne haben, um auch die Projekte von Rot-Rot-Grün so zu sabotieren, dass sie bei der nächsten Wahl sagen können, das haben sie ja gar nicht hingekriegt. Ja. Und das ist halt, Und das haben sie alles weggegeben. Das ist halt
1: der Lackmustest für eine, um die Anständigen von den Unanständigen ja. zu trennen. Und ähm, ein wichtiger Aspekt ist, äh, glaube ich auch, wo ich gerade darüber nachdenke, äh, die Unterscheidung dass man weiß, nicht alles, was man rechtlich kann, darf man auch. Und ähm, das ist die Figur, die, die, die Bezeichnung hat unzulässige Rechtsausübung. Ja. Das heißt, wenn du auf der Vorfahrtstraße bist und du siehst, ah, da, da pennt einer, der irgendwie ähm, aus der Nachfahrtstraße kommt, also die Straße, die keine Vorfahrt hat, der, der pennt, ich halte aber voll drauf und fahre ihn um. Auch das darfst du nicht. Du bist ja. zwar im vermeintlichen Recht, aber das darfst du nicht. Du darf darfst du auf der nicht. Straße überfahren, wenn du Grün hast zum Beispiel. Ja. Und das ist nämlich genau die unzulässige Rechtsausübung. Und genau so ja. darf man nicht, wenn man einfach nur aufgrund von irgendwie komischen Konstellationen, muss ja auch erstmal mal so weit kommen, dass da eine große mehr oder weniger ehemalige Volkspartei einfach keinen Kandidaten aufstellt, ja. ähm, noch nicht mal als einen sogenannten Zählkandidaten. Also diese Konstellation musste erstmal erstmal auftreten. Und wenn man dann ke- eiskalt äh, allein den eigenen Vorteil suchen, welchen, welchen Sachvorteil haben die denn gesucht? Gar keinen. Es gibt keinen Sachvorteil. Ja, der Kemmerich kriegt
0: jetzt 91.000 den eigenen
1: Euro. Vorteil sucht. Ähm, und jegliche Gemeinwohlüberlegung, jeglichen Sachgedanken beiseite lässt. Das darf man nicht. Ja,
0: einfach das, einfach auch aus dieser Motivation, haha, den Linken, den haben wir es jetzt aber mal richtig die gezeigt. Feiern da voll so, die feiern sich Die feiern sich für diesen krassen Winkelzug ab. Ja? Und das ist halt, also ich finde, das mit der Verantwortung ist nochmal ganz wichtig. Und du hast gerade gesagt, ähm, auch ne, die FDP verschwindet jetzt. Ich denke, das muss. Das erzähle ich ja immer, wenn es um Christian Lindner geht. Christian Lindner hat sich selbst zur Geschichte gemacht, in dem Moment, in dem er 2017 sagte, besser gar nicht regieren, als falsch zu regieren. Da war der Drops gelutscht. Dann gab es dieses eine Porträt von Nils Minkmal. dann war der Drops richtig gelutscht. Das ist auch so wie in der katholischen Kirche mit der Exkommunikation. In der katholischen Kirche wirst du ja nicht exkommuniziert, sondern du exkommunizierst dich selbst. Und was das Kirchengericht dann macht, ist einfach nur festzustellen, dass du dich durch deine Taten aus der Gemeinschaft der Gläubigen Gläubigen. herauskatapultiert hast. Und so hat sich Christian Lindner aus
1: der Gemeinschaft der Liberalen Und der Politik
0: und der vernünftigen Menschen und einer ganzen anderen Reihe von Dingen auch komplett herauskatapultiert. Aber... Er ist ja auch der Meinung, dass das irgendwie dann cool ist, äh, die öffentlichkeitswirksam mit einer RTL-Moderatorin zusammen sein, die dann irgendwie über ihr Sexleben spricht und so. Das hat er so bestellt, das wird jetzt so gegessen. Ähm, das kann er äh, alles gerne machen. Ne, ja, ja, also ähm. es ist halt, es zeigt halt schon ein bisschen, Entschuldigung, aber jetzt sind wir hier gerade im Meinungsmodus und da muss es jetzt mal auch einfach raus, das zeigt halt einfach auch ein bisschen, wie verstrahlt der Typ mittlerweile ist. Ne? ist ich kenne den ja auch persönlich, ich habe ich, hab mich auch mal mit dem zum Essen irgendwie getreten, äh, getroffen, es gab da auch mal Überlegungen eine ganz kurze Zeit lang, ob ich nicht zur FDP rüber mache und so, ja. Und ganz ehrlich, der Christian Lindner, der ist wie bei so einer progressiven Krankheit, der ist halt jetzt über die Jahre immer schlimmer geworden, ja. Also, ähm, so, und das, finde ich, ist das Bittere und das zeigt dann auch nochmal diese ganze Rabulistik, ähm, Was du jetzt auch mit der, wie hieß das mit der Rechtsausübung? Unzulässige Unzulässige Rechtsausübung.
1: Du darfst nicht alles machen, was du darfst. das, Das sieht man
0: ja schon daran, dass die FDP und die CDU in Thüringen kein Endgame hatten für den Fall, dass dieser Kemmerich gewählt wird. Gab es nicht. Denn was ist klar, dass noch dieses Jahr, ein Haushalt für das Jahr 2021 verabschiedet werden muss. Und da kann niemand, 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 niemand nach so einer Verarsche nach so einer Verarsche erwarten, dass Rot-Rot-Grün in diesem Parlament dann sagt, ach ja, ihr habt uns hier mit so einem, mit so einem Winkelzug äh, äh, um die Regierung gebracht. Jetzt erpresst ihr uns damit, dass ihr sagt, ja, wenn ihr nicht wollt, dass sich die AfD beteiligt, dann müsst ihr euch konstruktiv einbringen. Und jetzt sollen wir euren Haushalt abnicken. Nee, 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 nee. So, und das bedeutet, und das musste denen ja klar sein, Den musste doch klar sein, niemand ist so blöd, sich einmal mit dem so richtig... Entschuldigung, aber ich muss wahrscheinlich nachher beim Schneiden muss ich das, das beim, beim Hochladen muss ich das auf Explicit stellen, ja, damit es die Warnung gibt bei, bei iTunes. Wenn du mit so einem so Strap-On, ja, mit so 10 cm Durchmesser einmal so richtig, aber auch ohne Gleitgel so richtig hart die Perze perforiert worden ist, ja, dass man sich dann hinstellt und sagt, oh ja, das war jetzt aber so schön, das machen wir jetzt gleich nochmal. Also wie verstrahlt... Ein sehr
1: bildungsbürgerlicher
0: Vergleich. Das, das, sehr, de, de, du, ich glaube, die meisten Bildungsbürger können mit auch <lacht> richtig gut was anfangen. Aber der Punkt ist, die... Äh, Laura und Wehner, Deutschlands bester Sex-Podcast. Der Punkt ist, wie verstrahlt muss man denn gewesen sein, um zu glauben, mit sowas durchzukommen? Um ernsthaft zu glauben, mit sowas durchzukommen? Und wir waren viel, wir haben das Wort persönliche Eignung oder charakterliche Eignung in diesem Podcast in den letzten beiden Folgen häufig verwendet und es ist so ist ungeeignet. Dem, dem, dem Kämmerich fehlt die charakterliche Eignung, Mike Moring und einem großen Teil der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag fehlt die charakterliche Eignung. Diese Leute haben unter Beweis gestellt, dass sie nicht in der Lage sind, und parlamentarische Verantwortung zu übernehmen und Regierungsverantwortung zu übernehmen. Und das sind. Dage- äh, ja. Ja, Entschuldigung, dass ich mich so aufrege. Dagegen war das, was wir als Piratenfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus gemacht haben, das war staatstragend. Dagegen war das, was, 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 was wir da gemacht haben, staatstragend. Wir waren in der Lage, ganz äh, 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 professionell einen Untersuchungsausschuss zu leiten. Wir haben ganz professionell Oppositionsarbeit gemacht. Und
1: diese Leute... Das senkt halt das Niveau. Das erlaubte, es wird immer... Dann wird zunehmend, wenn man solche Stunts bringen kann, wer weiß, was man als nächstes bringen kann. Und äh, man muss tatsächlich sagen, persönliche Eignung, muss ich auch dran denken, ähm, wenn du das gibt es ja in verschiedenen Bereichen des öffentlichen Rechts, äh, im GmbH-Gesetz, im, ja. im Gaststättengesetz, im Gewerberecht gibt es das, wenn du bei der Verbeamtung. Wenn du, bei Verbeamtung, wenn du als unzuverlässig eingestuft wirst, und das geht bei vielen Dingen relativ zügig. Musst also nur mal so als GmbH-Geschäftsführer, musst du mal so eine kleine, nicht so ganz gelungene Insolvenz hinlegen. Und dann meint so irgendein Amtsrichter, meinte, dass es eine Insolvenzverschleppung war, weil du eigentlich zwei Wochen früher hättest Insolvenz anmelden müssen. Legst du das hin, ganz fünf Jahre kein Geschäftsführer sein. Ja. Machst du irgendwie in, deinem, in deiner Kneipe, die jetzt äh, nur eine Schankerlaubnis für weiß ich nicht was heißt, hat für alkoholfreie Getränke, verkaufst du dann erstens irgendwie den Orangen-Nektar als Saft und schüttest dann nochmal ab und zu, schenkst du nochmal einen Whisky aus, zack, Zuverlässigkeit, weg. Ein Anwalt, ein, ein Anwalt oder Notar, der in Vermögensverfall gerät, kriegt seine Zulassung entzogen, weil er sagt, es ist ein bisschen blöd, wenn die Leute zu dem kommen und sagen, ich würde gerne... Äh, hier mein Geld mal zwischenparken, können Sie das teuer verwalten? So, klar. Das, Herr das, das stopft doch erstmal die ersten Löcher, stopft das doch. Und ähm, so, ja, also ja. überall gibt es das. In Unzuverlässigkeit vielen auch. in vielen anderen Berufsgruppen. Ärzte, Wir brauchen jetzt keine. Piloten. Ja, Piloten, Rechtsanwälte, Lokomotive. Jede, 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 jede Berufsgruppe, wo du auch nur ein bisschen
0: Verantwortung übernehmen ja. musst.
1: Und äh, da gibt es dann eine Behörde, die das entscheidet. Hier gibt es keine Behörde, das ist halt der Wähler und die Wählerin. Und da wird es wirklich in Hamburg Gelegenheit, vielleicht ist es jetzt zu kurzfristig, um noch in Hamburg einen Wohnsitz zu begründen. Aber äh, also ich hoffe, dass tatsächlich die FDP müssen wir jetzt äh, aufgeben. Die äh, hat keine keine Existenzberechtigung mehr. Das, muss so das muss man so krass also jetzt und nicht so im Sinne von ausmerzen aber keine politische Existenzberechtigung ja. mehr das ist die hat sich die selber abgeschafft weg. die muss sterben die hat keine sinnvolle Funktion mehr außer da irgendwie wirklich so eine komische Amok zu Trollpartei
0: laufen. das ist so eine komische Trollpartei ja. so Christian Lindner als der Obertroll
1: ja also die FDP ist das, jetzt zu begraben. Die und, Vernünftigen mögen sich zu anderen dazu. Parteien begeben. Und Christian Lindner kann ja irgendwo als Profi in irgendwas
0: anfangen. Ja, der, ich habe das ja auch gestern nochmal beschrieben. Es geht in, in einem Kommentar auf dem Blog. Äh, es gäbe ja so viele Fragen, die der Liberalismus im 21. Jahrhundert beantworten müsste. Hm? Wie ist das im Verhältnis des Bürgers zum Staat? Wie halten wir es mit der Überwachung? Wie halten wir das eigentlich mit den sie Konzernen? Sich auch du hast, ja,
1: zu liberaler Zuwanderungspolitik ja, du, könnte du, man sich auch mal eine Du hast ja auch was Gedanken darüber machen.
0: geschrieben, schon vor längerer Zeit, dass es eben nichts mit Liberalismus und Freiheit zu tun hat, wenn man sagt, freie Fahrt auf der Autobahn. Ja? Sondern Liberalismus ist eben auch eine Frage, wie gestalten wir denn unsere Gesellschaft, dass sie, weiß ich nicht, frei von Widrigkeiten, von Leid, von... Ähm, äh, Irgendein Be- ja, von, also von Kack ist. Ja, die,
1: die, Lücke, ist da. die Lücke, die Lücke die FDP lässt, wir müssen uns überlegen, wie die sinnvoll ausgefüllt werden kann. Es gibt sehr viele Themen, die unbesetzt sind. Zumal wenn die, die Grünen in, in Hamburg <lacht> das sind auch schon irgendwie, äh, gerieren sich da wie die CSU. Wie die CSU, echt? Also, und kriegen da auch schon so Anfälle. Wahrscheinlich sind die Grünen sind demnächst ausländerfeindlich oder so. Ja. Soweit weit kommt es. Aber jedenfalls, da tut sich eine Lücke auf. Die FDP, es wird Platz frei. Und diesen ganzen screen diesen ganzen Sk- Gamm, der es auch in der FDP in Teilen gibt, ähm, die können dann zur AfD gehen. Ähm, ja, dann gibt es ja, gibt's ja ausre- äh, nicht ausreichend, aber es gibt eine Zahl sehr vernünftiger FDP-PolitikerInnen und äh, wenngleich der äh, ja immer ganz vernünftig erscheinende. Otto Graf Lambsdorff hatte auch, ja, Otto Graf Lambsdorff, Alexander Graf Lambsdorff, nee, Otto nee, kennen Alexander
0: Graf Lambsdorff gehört nicht zum vernünftigen Teil der CRD. Nehmen wir es mal
1: weg, ähm, wie dem auch sei, er hat fürchterlich rumlaviert heute äh, und so eine Differenzierung aufgemacht. Äh, also gut, ist, aber wie gesagt, ist
0: das ist ein ganz guter Charaktertest. Das ist einfach diese Situation, das ist ein guter Charaktertest. Jeder Politiker, jeder Mensch, der nicht in der Lage ist, einfach klar zu sagen, das, was da gestern im Thüringer Landtag passiert ist, ist die totale Vollkatastrophe. Das ist unverantwortlich und es geht so nicht und es schadet der Demokratie. Jede Person, die dazu nicht in der Lage ist, zeigt ja, wo sie steht. Die
1: zeigt ihre Ungeeignetheit, ihre Unzuverlässigkeit, ihre mangelnde Seriosität, ihre mangelnden Anstand im engeren Sinne, Mangelndes Verantwortungsbewusstsein. So, jetzt haben wir so.
0: anderthalb Stunden gepodcastet. Ich denke, wir sollten noch ganz kurz sagen, äh, wie das in Thüringen jetzt weitergeht, und dann machen wir zu. So Oder ist es. Also wir ich meine noch sehr viel, Wir könnten uns, wir könnten uns wir jetzt noch jetzt auch, äh, mehrere Stunden über diese Situation aufregen. Ja, ne, dann irgendwann bringt es auch nicht mehr. mehr. Ja, ich mache Keine Angst. Es ist alles gesagt, nur noch nicht dreimal von jedem von uns. So, wie es jetzt aussieht, werden die sich jetzt also überlegen, wie sie jetzt mit dieser Situation dort umgehen und wie sie möglichst schnell Neuwahlen herbeiführen. Und die für mich spannende Frage ist, weil Mike Moring ja jetzt auch so ein Spökes getwittert hat, so von wegen, er soll ähm, ein ein Misstrauensvotum machen, der Kemmerich. Und es gibt halt die Möglichkeit im Thüringer Landtag des konstruktiven Misstrauensvotums. Das würde bedeuten, dass Kemmerich äh, die Vertrauensfrage stellt, dann wird ihm das Vertrauen nicht ausgesprochen. Und dann könnte nochmal ein Ministerpräsident gewählt werden, ohne dass es einer Neuwahl bedarf. Ich kann auch verstehen, dass Mike Moring das fordert, weil dem geht im Moment wahrscheinlich gerade die Muffe, dass das auch für ihn Konsequenzen hat. Ich kann an dieser Stelle nur sagen, dass es das Richtige wäre, dass Mike Moring zurücktritt und sich halt mit irgendwas anderem beschäftigt für den Rest seines Lebens, was nichts mit Politik zu tun hat. Ja. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwas zu Thüringen? Außer dass das jetzt Ja, so Thüringen, das
1: Land, in dem sich Weimar befindet. <lacht>
0: ja, Reinhard Gräber hat ein sehr schönes Lied über Thüringen gemacht.
1: Ja, Buchenwald sollte man auch nicht vergessen. Kein sehr schöner Ort, aber ein Ort der deutschen Geschichte. Ja, erstaunlich, erstaunlich. Möglicherweise bieten sich einige Teile von Thüringen an, um dort den Freizeitpark für, oder den, das, das Reservat für verrückte Nackensteak-Griller und Tempomacher auf Autobahnen. Du, du,
0: du meinst unser Seniorenreservat? Ja. Das wird in der letzten Folge schon so angesprochen. Ich das denke, wir nicht. sollten daran weiterarbeiten. Soll man das
1: in Thüringen äh, als Geschäftsmodell überlegen? Äh, Weiß ich nicht. Ich denke, Sachsen ist da besser geeignet. Aber ja, man muss ja nicht strikt an, an Landesgrenzen orientiert sein. Man legt es einfach wenn ich jetzt nicht aus dem Kopf sagen kann, ob Thüringen an Sachsen grenzt. Äh, Doch schon. Wahrscheinlich, ne? Ja, dann kann man das ja da auf die Grenze Thüringen-Sachsen legen. Ähm, und du meinst
0: äh, the, 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 the best of both worlds. Ja, ja. genau. Ja.
1: ja, das ist unser Vorschlag, der abschließende. Ciao.
0: Und das Witzige ist, dadurch, dass der Kemmerich und der Moring und der Lindner und wie sie alle heißen, äh, diese Woche das Niveau das politische Niveau in Deutschland so niedrig wie sagt man gemacht haben, gehängt haben, gesenkt, ja. Gesenkt haben, wirkt das schon sehr vernünftig und fast visionär, was wir hier vorzustellen ja, sind konstruktiver Vorschlag.
1: Konstruktiver Debattenbeitrag. Tja. Gut. So, ja, das war ähm, es hat geholfen, es hat geholfen. Denke ich, es hat hoffentlich mir hat sehr geholfen. Nicht nur uns geholfen, sondern ist auch ein Pflaster auf andere geschundene politische Seelen. Ja,
0: dann sehen wir mal weiter. Das war die 43. Folge von Lauer und Wener Ich muss mir überlegen, ob ich für diese Folge einen extra Outtake real mache, weil ich so oft heute schon lauer informiert gesagt habe, dass ich das rausschneiden muss. Lauer informiert ist der andere Podcast, den ich zu laufen habe. Ich habe ein Gespräch mit Frank Rieger geführt. Das war interessant. Es ist noch nicht online. Aufgrund aktueller politischen Entwicklungen kam ich nicht dazu, es äh, zu schneiden. Und des Brennpunktes. Es kommt zu Verzögerungen am Betriebsablauf. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir, ob der Ulrich und ich das hinkriegen, unsere Geräte so zu verkabeln, dass wir möglicherweise mehr lauer und wehner machen und dafür kürzer und dafür aktueller und dafür late-nightiger. Diesen Podcast kann man unterstützen, finanziell, ideologisch, empfehlen Sie uns weiter. Und dann hören wir uns bei der nächsten Episode. Macht's gut. Tschüss. Tschüss und auf Wiederhören.